0: Velkommen til Radio 4 i morgen. Jeg sidder klar med to og en halv times overflyvning på Nyhedstrømmen, og vi skal blandt andet tale om en amerikansk basketballstjerne denne halve time. Hun er nemlig på 6. måned varetægtsfængslet i Rusland, og i dag er der retsmøde i sagen, hvor hun altså er anklaget for narkosmuling. Men hvordan hænger sagen sammen med krigen i Ukraine? Og hvorfor er basketballstjernens fremtid så usikker lige nu? Det taler jeg med en sportsjournalist om om et øjeblik. Krigen i Ukraine har også været med til at give en øh, mangel på mad i Europa og resten af verden. Det er også noget, vi har fokus på i rette fire morgen i dag. Der mangler korn, og derfor mangler der også vigtig mad. Det sker, fordi Ukraine er en af de største fødevareproducenter i verden, og på grund af krigen er op imod 25 millioner ton hvede og andre kornsorter blevet blokeret i ukrainske havne af russiske krigsskibe og landminer, som Ukraine har lagt ud for at afværge eventuelle angreb. Derfor foreslår EU-kommissionen, at de europæiske landmænd midlertidigt skal have lov til at dyrke mere landbrugsjord. Søren Søndergaard, formand i Landbrug Fødevare, forklarer om 10 minutter, hvad det kommer til at betyde. Og så der Ukraine allerede i denne uge at kunne fragte korn ud af landet, og det skyldes altså en aftale, som øh, er lavet med både Vesten og Rusland. Men aftalen løser kun delvis det her problem med fødevaremangel. Det mener Jakob Korsbo, som er analytiker ved Tænketanken Europa. Ham taler jeg med kl. 10 minutter i syv. Mit navn er Astrid Date, og du kan skrive ind til mig på 1424, hvis du har input eller spørgsmål eller undringer til det, vi taler om i dag. Klokken er 6 minutter over halv syv. Godmorgen. Vi begynder i Rusland, og her hvor den amerikanske basketballstjerne Brittany Griner sidder på 6. måned i Vartex i et fængsel i Rusland. Efter hun altså den 17. februar i år blev anholdt i lufthavnen i Moskva for at være i besiddelse af cannabisolie. En uge senere, den 24. februar, gik Rusland i krig med Ukraine. Ruslands tilbageholdelse Greiner gav hurtigt anledning til mistanker om, at tilbageholdelsen var politisk motiveret. Det har det russiske styre benægtet. Og i dag er der så endnu et retsmøde i sagen. Trine Nørgaard Pedersen er journalist og dækker blandt andet amerikansk basket, der har en podcast om kvindelige atleter. Godmorgen til dig. Godmorgen. Hvad skal der, undskyld, hvad skal der ske på dagens retsmøde?
1: Jamen altså, sidste gang, vi var i retten, var det karaktervidner på, hvad skal vi Brittany Griners vegne. Der var der så, vi ved det ikke helt mere at gå ud fra, at det bliver den russiske anklagers øh, tur til at fremlægge enten nogle beviser eller måske nogle modsigende karaktervidner. Vi ved ikke, men noget af den stil forventer vi.
0: Og vil du ikke også give et lille indblik i, hvem Britney Griner er, altså hovedpersonen i den her sag?
1: Jo, Jamen, Brittany Griner, hun er en af de største kvindelige basketballspillere i verden. Øhm, hun spiller for Phoenix Mercury i WNBA normalt, var sidste år i finalen, vandt en OL-guldmedalje i Tokyo, øhm, blev draftet nummer et overall, øhm, og har, ja, er et uundgåeligt navn, når du starter, snakker kvindebasket på verdensplan. Og så er hun jo selvfølgelig også en sort queer kvinde, som øh, også er stor del af hendes brand, og snakker om den form for retfærdighed.
0: Og hun er altså nu anklaget for narkosmugling og har erklæret sig skyldig i at have taget cannabisolie med ind i Rusland. Der har hende til nu været flere retsmøder i sagen, hvor hendes russiske holdkammerater har skulle vidne, og hendes forsvar blandt andet har skulle fremvise dokumentation for, at cannabisolien var medicinsk. Og i dag er der så et retsmøde i sagen igen. Siden hendes anholdelse, der er der jo så brudt krig ud mellem Rusland og Ukraine. En krig, hvor NATO-hævner USA spiller en rolle. Hvilken indflydelse har den
1: konflikt haft for sagen mod Britney Griner? Jamen, det betyder selvfølgelig, at der er færre amerikanske embedsmænd i Rusland til at tage sig af hendes sag. Der er dårligere relationer mellem Rusland og USA, hvilket jo også har stor betydning for de forhandlinger, der er mellem den og den adgang, der har været til Griner.
0: Den amerikanske præsident Joe Biden har jo et brev til Britney Griner, sagt at de giver forsikringer om, at de bestræber sig på at hjemsende Griner mere end fire måneder efter hendes anholdelse i Rusland, og at han ikke har glemt hende, og det var altså i starten af juli. Hvad betyder det, at Biden er gået ind i sagen og skriver direkte til hende?
1: Jeg tænker da helt klart, at det er en trygst for Britney Griner og hendes familie, men jeg tror også, hvis du spørger Cheryl Griner, hendes kone, så er de også utålmodige, og de har ventet på at høre fra Biden længe. Så jeg tænker, det giver noget tryghed, men jeg tænker også, at de ved, at der skal mere til end blot et brev.
0: Ja, for hvad kan han egentlig gøre, igen med, med henvisning til den konfliktkrig, der jo er mellem Rusland og Ukraine, hvor USA jo støtter Ukraine? Hvilken indflydelse har Joe Biden overhovedet i Rusland?
1: Jamen altså, den eneste udvej, eksperterne i hvert fald siger, der at det er en fangeudveksling. Øh, fordi Britney Griner kommer til at blive dømt skyldig det gør 99% af alle anklagede i det russiske retssystem det har man egentlig vidst længe før rettssagen gik i gang øh, så man har været i gang med at forhandle med russerne længe øh, man venter egentlig bare på en skyldigdom øh, og så skal man øh, ligesom finde ud af at få hende hjem så Joe Biden skal ligesom finde ud af hvad han er villig til at give øh, for Britney Griner for at få hende sikkert hjem igen og det er altså den
0: her 31-årige basketballstjerne, som vendte tilbage til Rusland efter den russiske ligas to ugers pause. Det var her, at myndighederne i Lufthavn i Moskva fandt fire vape-patroner, som indeholdt hash-olie, som er en koncentreret form for cannabis, der er ulovlig i Rusland, og som altså blev fundet i hendes bagage. Griner blev anklaget for at have overtrådt artikel. 229,1 i Ruslands straffelov, og det er altså en lov, der kriminaliserer ulovlig narkotikahandel og smugling. En russisk dommer beordrede bødning til at forblive Vartex fængslet hvilket hun jo så stadig er nu over 150 dage efter anholdelsen. Hun blev altså anholdt i lufthavnen den 17. februar, men offentligheden får først information om sagen cirka tre uger efter. Og de amerikanske myndigheder holder også ret tæt med informationen indtil den 3. maj, hvor den amerikanske regering siger, at Griner bliver uretmæssigt tilbageholdt. Hvad skal vi uh, lægge i det?
1: Jamen altså, i lang tid har vi jo ikke vidst beviser før eller, eller, før eller imod, så vi har jo egentlig ikke vidst, hvad grundlaget for den her sådan, kategorisering er. Men umiddelbart det, som man tolker nu, det er jo, at, øh, at øh, Britney Griner er efter sine blevet taget med 0,7 gram af det her cannabisolie. Øh, og i det russiske system. Øhm, der skulle det tilsvare en bøde Eller op til 15 dages fængsel Hvis hun var en almindelig russisk statsborger Så vi går ud fra, at amerikanerne grund til, at de har den her kategorisering Er det jo fordi, de mener, at hun ikke burde sigtes øh, Hvad skal man sige, for smugling Og kigge på op mod 10 år Så det er i hvert fald øh, altså, derfor, vi antager, at de er gået ind i sagen Fordi Greiner har jo egentlig hvad skal man sige, Erklæret nu, at hun havde cannabisolien øh, Det er der egentlig ikke spørgsmål om længere Men det er snakken om at hun jo måske potentielt nu burde sidde i USA, øh, havde betalt den bøde i stedet for at sidde på 6. måned i et russisk fængsel.
0: Og Trine Nørgaard Pedersen, du er altså journalist og dækker blandt andet amerikansk kvindebasket, der har din egen podcast om kvindelige atleter. Den her sag med Britney Griner, hendes tilbageholdelse i Rusland, hvad for nogle reaktioner har det givet i hele basketmiljøet?
1: Jamen, kæmpe reaktioner. Øhm, det fylder på WNBA-spillernes dagsorden hver dag. Det er deres øh, veninde, holdkammerat, familie. Øh, de snakker om hende før og efter hver kamp. Til kampen havde de alle sammen Grinders øh, navn og nummer på ryggen. Øhm, de er generelt meget politisk udtalte, så de bruger deres dem til at sørge for at lægge noget pres på Joe Biden, og at den amerikanske administration ikke glemmer hende. Generelt er det også nogle af de større herrespillere, som LeBron James eller Kevin Durant, der også begyndt at snakke om hende. Så det er noget, man ikke kan undgå i den amerikanske basketverden.
0: Og der er jo en masse ting, man ikke nødvendigvis ved jo om den her sag. Altså, vi ved ikke, hvad de amerikanske myndigheder eventuelt ligesom holder tilbage, men... Altså, er der noget, der tyder på, at, at hun også er blevet offer for hele den her konflikt, der også er i Ukraine, altså indirekte i den her sag?
1: Ja, altså, man, jeg tror, at hvad skal man sige, vi tænker, at ø, det kunne have været muligheden, hvis man havde hende i varetægten, at man jo så har sigtet hende lidt med for noget lidt højere. Det er dog ikke ualmindeligt, at det skete for amerikanske statsborger tidligere. Det er selvfølgelig også en mulighed for det russiske styre at lægge noget ekstra pres på den amerikanske regering, få dem til at tabe ansigt vil måske i en fangeudveksling kræve en meget værre, eller hvad som man sige, meget slem fængslet person i USA for Brittany Griner eller generelt bare få USA til at se inkompetente ud. Det kan også være en mulighed for Griner er jo en sort queer kvinde at få et eksempel for hende i den russiske offentlighed som øh, noget, der er alt, der er galt med Vesten, det er også meget klassisk noget, det er også tidligere blevet nævnt på russisk statstv i forhold til hendes sag. Så der er flere ting, der kan spille ind i forhold til det.
0: Og hvor hun kan blive sådan brugt som et, et dårligt eksempel i Rusland. Præcis. Hvad er nu er der jo retsmød igen i dag. Ved altså kender du sådan forløbet over hvor der eventuelt kan falde en dom for den her amerikanske basketballspiller?
1: Nej, det ved jeg ikke. Det er også noget af det der er, det selv med en hvad som siger man er klar så skyld i det russiske retssystem så forløber retssagen stadigvæk, og det er meget normalt efter signe, at nu havde der været nogle hvad man sige, vidner fra Grinders side for et stykke tid siden, og så laver man ophold i sagen. Det følger egentlig ikke så hvad man sige, kendt en gang, så det er noget, der kan både kan trække i langdrag, altså der kan potentielt være ja, faktisk måneder tilbage af retssagen, så det er ret uforudsigeligt, og det kan jo selvfølgelig også være en del af russernes, altså sådan den måde kan de jo også lægge pres på amerikanerne. Øhm. Det er også lidt en, et spil for galleriet hvis man skulle lytte til amerikanske eksperter i hvert fald.
0: Men der er altså endnu et retsmøde i sagen i dag. Tak for det, Trine Nørgaard Pedersen, som altså er journalist og dækker amerikansk kvindebarsket og har en podcast om kvindelige atleter, og som altså var med... Oven på den her sag om Britney Griner, den amerikanske basketballstjerne, der sidder på 6. måned varetægtsfængslet i et fængsel i Rusland, efter hun den 17. februar i år blev anholdt for at være i besiddelse af cannabisolie. Og som Trini når Pedersen også siger, så øh, er det også ifølge New York Times øh, en mulighed, eller den eneste mulighed, at få hende... Øh, tilbage til USA, er ved at bytte øh, altså for, øh, altså for en, som den russiske regering måske gerne vil have fra USA. Og der øh, er der en reporter på New York Times, der hedder Michael Crowley, der siger, at øh, der er en våbenhandler, der hedder Victor Baut, der måske var en mulighed for, øh, den russiske regering kunne være interesseret i at bytte for at få Griner tilbage til USA. Krigen i Ukraine har været med til at give en mangel på mad i Europa og resten af verden. Der mangler korn, og derfor vigtig mad. Og Det sker, fordi Ukraine er en af de største fødevareproducenter i verden, og på grund af krigen er op mod 25 millioner ton hvede og andre kornsorter blevet blokeret i ukrainske havne af russiske krigsskibe og landminer, som Ukraine også har lagt ud for at afværge eventuelle angreb. Og derfor foreslår EU-kommissionen, at de europæiske landmænd midlertidigt skal have lov til at dyrke mere landbrugsjord, end de ellers har lov til. Søren Søndergaard er formand i Landbrug og Fødevarer og forklarer her, hvad det kommer til at betyde.
2: Har. Man har jo altid haft en landbrugspolitik i EU igennem mange, mange år, som jo har haft formål at understøtte en hel masse forskellige samfundsdagsordner. Historisk så handlede det om at producere rigtig, rigtig mange fødevarer, og de sidste mange år, der har det handlet om mange andre ting, blandt andet at vi også skal gøre en hel masse for naturen og biodiversiteten. Og derfor et år siden, der besluttede man så at indføre, at fra næste år af, altså for 2023, der skal vi alle sammen ud og finde 4% af de marker, vi dyrker i dag, som vi så ikke må dyrke længere. De skal sådan set bare have lov at ligge brak, som ordet det nu siger. Og, og det er så det øh, krav, man har drøftet på baggrund af krigen i, i Ukraine, at øh, den beslutning blev truffet på et tidspunkt, hvor vel ingen kunne forestille sig nogensinde, at vi skulle stå i en situation, som vi gør nu, og derfor har man selvfølgelig taget det op til revision, og det er nu også klogt i en tid, hvor vi mangler fødevarer, og så bed landmænd om at producere færre fødevarer.
0: De 4 procent landbrugsjord, som EU-kommissionen foreslår at dyrke frem for at ligge brak, svarer til et areal på cirka 1,5 million hektar. En hektar er 10.000 kvadratmeter eller 100 gange 100 meter. Og hvert ton afgrøder produceret i EU vil hjælpe med at sikre fødevaresikkerheden på verdensplan. Det understreges af EU-kommissionen, at det ekstra produktionsareal ønskes brugt til netop fødevare. Det vil sige, at der skal ikke for eksempel dyrkes majs eller soja på arealerne, hvis det nu ender som foder til dyr. Hos Landborg Fødevar er de glade for, at man nu har et år mere til at kunne dyrke jorden.
2: Helt grundlæggende så synes vi, og det har vi sådan set synes hele tiden, at lige nu den del af landbrugsreformen, hvor man jo har besluttet, at vi skal til at dyrke mindre af vores arealer, det synes vi på mange måder ikke giver mening. Vi er jo helt med på, at vi, er, vi har en kæmpe opgave som landmænd i os at levere på de store ønsker, som vi alle sammen har for, at vi skal have en dejlig natur og vi skal have masser af biodiversitet. Men der tror vi altså ikke, løsningen er, at vi lader være med at så på nogle af vores marker. Der tror vi i højere grad, at vi udvikler øh, i kanten af den natur, vi har i forvejen. Så jeg er sikker på, at det, at vi kan fortsætte med at få lov at dyrke vores marker øh, i første omgang nu et år mere, det vil alt andet lige jo selvfølgelig give nogle flere fødevarer på markedet.
0: Ifølge Søren Søndergaard, så glæder de danske landmænd sig også over ændringen.
2: Jeg tror, at alle dem, jeg har talt med, de har faktisk været frustreret over det her i et års tid nu, over at vi overhovedet skal have sådan et krav, vi er helt med på at der er en hel masse ting, vi skal leve op til, og det gør vi hver eneste dag. Men lige nu, at bede os om at lade være med at dyrke vores jord, noget af det, vi er allerbedst til, noget af den bedste landbrugsjord i verden, det synes vi er tosset. Når det så er sagt, så har vi jo efterhånden de seneste måneder indset, jamen det var jo nok sådan, det blev. Så mange er jo godt i gang med at planlægge nu, hvordan den kommende dyrkningssæson skal se ud. Så derfor så er det jo i hvert fald på høje tid, at den her beslutning den nu kommer. Fordi i de her dage, hvis man kører rundt i landet, så kan man jo se, vores majtasker er godt i gang på markerne med at høste. Og når vi er færdige med det, så skal vi til at så igen. Og så skal vi altså vide, hvor meget vi skal så.
0: Og man kan altså så mere nu med den her beslutning fra EU-kommissionen. Søren Søndergaard mener ikke, at det er det økonomiske aspekt, der betyder mest i forhold til, hvor glade landmændene er for
2: det. Jamen, altså det er klart, at det helt grundlæggende, så for at man kan have et, et bæredygtigt landbrug, hvor man både kan leve op til alle de forpligtelser, man har over for det omgivende samfund, over for miljøet og naturen, så skal man jo også have en bæredygtig bundlinje. Og det er jo ingen hemmelighed, at det at man går ud og beder nogen om at fjerne 4% af, den, af det areal, man kan dyrke på, at det koster os da alle sammen på bundlinjen. Men når det så er sagt, så tror jeg faktisk ikke, det er det, landmændene tænker lige på lige øjeblikket. Vi kan jo alle sammen mærke, hvordan det er blevet næsten håbløst at købe. Korn, og det er sådan set uanset om det er til vores dyr eller noget helt andet. Og når man så tænker på, at vi er trods alt i en del af Europa, hvor vi, det går jo nok, øh, øh, og vi skal også nok alle sammen få brød på bordet. Men mange af os kender jo folk i Sydeuropa og i Østeuropa, som har rigtig, rigtig svært ved at have råd til at købe øh, mad til de her dyre, dyre priser, vi har lige nu. Så jeg tror langt de fleste, de tænker på, jamen lad os nu hjælpe med at producere øh, nogle fødevarer. Det er det, vi er oplært i, det er det, vi kan, og det er det, vi gerne vil.
0: Men før landmændene kan glæde sig helt, så skal beslutningen fra EU-kommissionen lige godkendes i Folketinget først.
2: Det er jo sådan, at, at man har besluttet i EU-kommissionen, og sådan er det som regel med, med den her type landbrugspolitik, at det er op til det enkelte land, så hvordan det skal implementeres. Og der håber at jeg og forventer selvfølgelig, at, at de danske politikere de er helt med på, at når nu EU-kommissionen har vurderet, at det her det er en god idé, at så er det også det, vi gør i Danmark
0: lød det altså fra Søren Søndergaard, som er formand i Landbrug og Fødevare. Knap var blikket tørt på kornaftalen mellem Rusland og Ukraine, før russiske missiler ramte den ukrainske havn et angreb som besværliggør fragt af korn ud af Ukraine som med aftalen mellem landene ellers skulle sikre ukraines minister for infrastruktur Aleksandr Kropakov, kunne i går fortælle at landet forventer at fragte korn ud af Ukraine allerede i morgen. Jakob Korsbro senior analytiker i tænketanken Europa, forhenværende chef analytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. Godmorgen.
3: Godmorgen, godmorgen.
0: Den her aftale skulle altså sikre ukrainsk eksport af korn, som dermed skulle bidrage til den akutte brug for fødevar i blandt andet Afrika. Skal det russiske angreb, der så er jo kommet kort efter, ses som om, at de fortryder, at de har indgået den her aftale?
3: Øh, nej, øh, det, det skal det egentlig ikke. Øh, fordi øh, specifiktheden er, at der er to aftaler. Der er en aftale med Rusland, og den vil russerne vældig gerne beholde. Og så er der en aftale med ukrainerne, som russerne vældig gerne vil sabotere. Så det, det er to forskellige aftaler, vi taler om. Og den ukrainske del af den vil Rusland gøre sit for at, at, at sabotere.
0: Ja, så der er teknisk set ikke indgået en aftale mellem Rusland og Ukraine. Men de har hver for sig N indgået netop. en aftale med FN og Tyrkiet. Netop. Men... Men hvordan ser det ud? Altså, der har været angreb, men alligevel forventer, at ukrainerne kunne fragte korn allerede i morgen. Hvordan kan de her to ting eksistere parallelt?
3: Altså, øh, vi må se, hvad der, hvad der lykkes. Øh, så vidt jeg ja, oplyser, så er man ikke færdig med at, øh, at fjerne de øh, søminer. Som, som ligger øh, i, øh, i området. Øh, men det må ukrainerne jo føle, at, øh, at de er ved at være klar til at øh, og, øh, og have styr på. Og så, så er der jo sådan noget med, jamen, hvor meget kan der fragtes ud, og med hvilke skibe. Og der ved vi jo også, at øh, den her type beskydninger betyder, at, øh, at øh, de fleste shippingfirmaer, de... Øh, de, de vender skruen en ekstra gang, så se, om det nu er, er sikkert. Og, og Når jeg siger, vender skruen en ekstra gang, så er det nok i virkeligheden en undergryvelse, fordi de, de skal jo have for, at øh at deres besætning og deres skibe, de, de kan sejle, og der er forsikringsspørgsmål osv., og, og alle forsikringspræmierne går op. Så jeg ved ikke, om ukrainerne selv har, har nogle containerskib til rådighed, men, men det går i hvert fald ud over, hvor meget der kan fragtes, og hvor meget ukrainerne kan tjene på, på aftalen.
0: FN's generalsekretær Antonio Guterres sagde efter aftalen, at det skal hjælpe ulandene, som er på grænsen til konkurs, og hvor de mest sårbare mennesker er på grænsen til hungersnød. Og i, i forlængelse af det, der forventer ukrainerne at kunne fragte korn allerede i morgen. Så det kunne godt lyde som om, de har nogle skibe eller fundet en løsning og at aftalen har været en succes.
3: Ja, lad os, lad os se, hvad, hvad det lykkes øh, at, at gøre. Man kan sige, det, det, som jo er klart for både ukrainerne og russerne, det er, at de har haft økonomiske incitamenter til at indgå aftalerne, og, 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 og som jeg siger, så, så vil russerne nok gøre deres for, at ukrainerne kommer til at tjene mindst muligt på det. Øhm, og fra vestlig side, så kan man sige, der er vi lidt fanget i den her, øh, som Gutiardas også øh, lægger vægt på øh, med, med truende hungersnød og, øh, og i hvert fald en, en kæmpestor fødevarekrise i Afrika og, og Mellemøsten, fordi øh, det er lige præcis det spil, som, øh, som russerne forsøger at gå ind og, og udnytte, sådan så det er ukrainerne og Vesten, der kommer til at se ud, som om de, de saboterer øh, fødevareforsyning.
0: Hvordan kan russerne få det til at se ud som om, at det er ukrainerne og Vesten, der saboterer fødevareforsyningen, når de jo prøver at lave en aftale om at få transporteret det her korn væk fra de ukrainske havne?
3: Jamen, det er et godt spørgsmål, men det er jo lige præcis derfor, at de lavede angrebet i, i lørdags, fordi der så man jo straks, hvordan mange var ude og, og sige, at så bør, så bør man annullere aftalen Øh, og det, det er lige præcis det, øh, som, som russerne øh, har set som en, øh, som en mulighed. Fordi Lavrov han, øh, var i søndags nede og holdt tale i den arabiske liga for eksempel, og rejser nu rundt i Afrika. Og hans fortælling er, at øh, se blot øh, her, det er Vesten og deres sanktioner, der har været skyld i, at vi har manglet øh, fødevarer i en periode nu har vi fået lavet en aftale, sådan som så vi kan sørge for øh, dødning og fødevare. Og, og på den ukrainske side af, aft af aftalerne, så, så prøver de så at og, og ligesom øh, sige, jamen det er fordi ukrainerne udnytter det med, med militært og, og har placeret militære mål i nærheden af de her øh, korn- og foderstof øh, og, og det er jo Bare sådan nogle påskud, som, som russerne hiver ud af den øverste skrivebordsguffe.
0: Altså, så jeg altså bare for at forstå, hvad du siger, så udnytter russerne det her til at altså, til at vende folk i Afrika mod Vesten, og så og, og få dem til at mene, at det er Vesten og Ukraines skyld, at de ikke får korn.
3: Ja, lige præcis. Det er, jamen, jeg tror, det er med på, det en kynisk udlægning, men det er ikke desto mindre sandt, fordi det er den fortællingen Lavrov, han rejser rundt med i de her timer, og, øh, og, og det er egentlig ikke overraskende. Øh, man kan sige, det er klassisk øh, tilgang som, øh, fra Russets side, øh, og det... Der skal vi bare øh, være klar fra, fra vestlig side på, at, øh, at det er måden, som russerne forsøger at, at udnytte det hele på og, og vinde flere år på, over på deres side, og der skal jo være... Øh, afstemninger nu her øh, i september måned i FN's øh, generalforsamling og, øh, og det vil det vil russerne helt sikkert øh, forsøge at og, og hvad kan man sige udnytte og omvende øh, nogle øh, nogle afrikanske og mellemøstlige lande.
0: Hvad kan vesten gøre?
3: men øh, vi er jo i det humanitære dilemma, fordi øh, vi, øh, vi, vil gerne, øh, vi vil gerne hjælpe, øh, og det er utroligt svært for os at øh, hjælpe, men øh, som jeg siger, så skal vi... Vi bliver nødt til at gøre mere, fordi øh, det det, som... Øh, altså, russerne forsøger at udnytte det, og øh, den eneste måde, vi rigtig kan komme ud af dilemmaet på, det er ved at sørge for, at Ukraine de vinder på slagmarken øh, i Ukraine og får tilført russerne et, et alvorligt nederlag. Øh, så kan man sige, så er, så er vejen øh, bruglagt, og, øh, og det, det er det, der vil bringe os ud af det her dilemma. Fordi øh, russerne vil forsøge at udnytte det lige så længe, som de øh, står inde i Ukraine, og så længe de fører den her krig og, og, og der kan man sige, der skal et, der skal et overvældende nederlag til, før de de ender tilgang.
0: Lød det fra Jacob Korsbo. Tak fordi du var med, senior analytiker ved Tænketanken Europa og forhenværende chef analytiker i Forsvars efterretningstjeneste. Nu klokken syv, og du får et nyt